0: Opa, olá, como vai? Hoje, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Pessoal, é, a gente continua com esse problema aí da pandemia, né? E tudo indica que é, esse problema só vai se resolver no próximo ano, né? então continuemos aí com as nossas aulas remotas, né? hoje falando sobre o mundo islâmico. É... Então vamos lá, o autor ele fala a respeito desse mundo islâmico né? Ele fala do antes e depois de Maomé né? A Arábia antes e depois do Maomé Por quê? Porque o Maomé Ele vai ser aí o, Um grande representante né? o, o, o cara que vai Ele vai unificar, né, toda a Arábia, né, porque até então, né, até aí o século, até o século sétimo, antes de Cristo, o, o povo árabe, eles viviam aí divagando pelo deserto, né, e eles não tinham eles não tinham uma nação eles não eram uma eles não eram um país eles não tinham assim uma unificação né eram povos espalhados e vai ser com o Maomé que eles vão se sentir realmente uma nação exatamente por causa da religião que é o islamismo né Maomé vai fundar, então, o islamismo e essa criação dessa religião vai, como se diz, unificar né, toda a nação árabe. Né? Vai unificar, então, esses árabes. E é com Maomé que se vai criar, então, o, a grande nação árabe e o império islâmico. Né? Então por isso que o autor fala O antes e depois de Maomé é, A Arábia, ela possuía né, Nesse período aí do, Até o século VI né, Vários povos né, da pení na, na, Nessa península arábica Que é, Se divide, né? Aí em dois. É, em dois tipos assim, mais conhecidos, que eram os povos sedentários, que viviam no litoral é, do, é, do Mar Vermelho, e que tinha como cidade principal a Meca e a tribe. A Meca, como a gente vai ver, ela vai ser a, a cidade mais importante da Arábia, porque vai ser o centro religioso. E ainda hoje é o centro religioso, né, dos árabes. O, o outro tinha também os povos nômades, né? Esses povos nômades, eles viviam aí de um lugar para outro, né, com suas com suas ovelhas, né? Com suas cabras, camelos. E eles viviam devagando aí pelo deserto, são os os povos árabes que viviam no deserto né? é exatamente em função do, da dificuldade de se viver em um lugar sem água né? essa dificuldade vai fazer com que eles fiquem andando de um lugar para outro é, tentando sobreviver né? então como eu falei anteriormente é, esses árabes, eles não tinham uma unidade política, né? não tinham um Estado unificado, até o século VI. É, esses laços né, é, que ligavam um povo ao outro, né, eram laços normalmente de parentesco, né? e também elementos culturais comuns. Né? por exemplo, o mesmo idioma, apesar dos dialetos, né? e possuíam crenças religiosas é, diferentes, né? só com a chegada de Maomé, só com, quando Maomé cria o islamismo, é que vai ter que eles vão ser monoteístas. Mas até essa, esse período aí eles acreditavam em vários deuses, né? eram politeístas. Então, como eu falei, a, a cidade de Meca, né, havia um templo chamado Caaba. Né, e nesse centro, né, o, os ídolos principais, né, os, ídolos, os ídolos das principais divindades que eram cultuadas aí em Caaba, eram... Eram ídolos que eram considerados sagrados pelos árabes, e entre esses ídolos estava uma pedra. E essa pedra é, teria sido. teria caído, né? Na, teria caído no, 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 na terra, né? E essa pedra, né? Quando ela se choca com a atmosfera, né, ela queima, né? E ela fica preta, né? daí a pedra negra. Mas eles achavam que essa pedra teria sido é, jogada né, por Abraão. Né? Aliás, ela teria sido recebida né, é, por Abraão. E quem teria jogado essa pedra teria sido exatamente o anjo Gabriel, né, que é muito relatado na bíblia na verdade essa pedra era um meteorito né um meteorito que né, caiu do espaço exatamente naquela região logicamente que ele ficou preto né devido a, ao atrito né com a atmosfera e essa pedra né, ainda hoje existe lá em, na Caaba, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Né? É, pessoal, a, a construção do Estado Árabe, ou seja, aquele Estado político, Estado unificado, ele vai, então, se iniciar com o Maomé. Né? Quem era o Maomé? Um mercador né, da cidade de Meca e que é também o fundador do islamismo, que é a religião monoteísta dos árabes. E esses seguidores são chamados de muçulmanos, também chamados de islâmicos, né, por causa da religião. A religião que é o islã Então de acordo com essa tradição islâmica Aos 40 anos de idade O Maomé Ele Dizem né, Os seus seguidores Que foi escolhido por Deus Para ser o último profeta Enviado à humanidade o Maomé, quando iniciou suas pregações, dizia que os ídolos do templo deveriam ser destruídos, né? porque eram vários deuses, Ele né? havia vários deuses nessa época. A pregação de Maomé desagradou os sacerdotes de Meca por vários motivos. Além de combater o politeísmo tradicional, a nova religião de Maomé poderia prejudicar as peregrinações à Meca e afetar o comércio das caravanas. Ou seja, é, Meca ele vai propor né, aos cidadãos da cidade de Meca né, uma nova religião e essa nova religião seria a crença em um Deus único. Né? É, então... As pessoas lá vão ficar tipo assim, preocupadas, descontentes, revoltadas, porque até então acreditavam eles em vários deuses, né? E Maomé propõe então a, a fé em um Deus único. Então o que é que vai acontecer? essas pessoas vão expulsar o Maomé dessa cidade, né? Ele é convidado a deixar a Meca e no ano de 622 ele se refugia, né? Ele foge para Yathrib, que é hoje chamada de Medina, né? Posteriormente chamada de Medina. Esse episódio é conhecido como Égera Então, meus amigos, o que é a Égera? A Égera é aquele momento em que o Maomé É o grande, assim, é o grande momento né, para o Maomé Que é quando ele foge para a tribe Expulso né, pelos cidadãos de México. Pelos cidadãos, diga assim, os caras mais importantes Aqueles comerciantes mais ricos, né? Que estavam preocupados com essas pregações de Maomé É exatamente essa expulsão, né, essa fuga de Maomé que marca o início do calendário muçulmano. Ou seja, o ano 622, para eles, é o ano 1 né, do seu calendário. Em 630, né, portanto, oito anos depois... né? O profeta e seus seguidores conquistaram Meca, quer dizer, eles retornam né, com o exército. Maomé né, é, retorna, né, invade Meca né, e destrói os ídolos do templo, preservando apenas a caaba, né, que é a, e a pedra negra, ou seja, o templo e a pedra negra que estava no templo. A partir daí, o islamismo expandiu-se pela Arábia. E os diversos povos foram unificados em torno dessa religião. Ou seja, é, a, a principal, o principal instrumento né, de, de convencimento né, que Maomé e seus exércitos tinham para com as pessoas, para a conquista das pessoas, para a sua religião, era exatamente a espada. Né? Através da espada, eles convertiam as pessoas, ou seja, é, ou a pessoa acreditava na sua religião, né, ou ele acreditava em sua religião, ou, ou era assassinado. Então, através da espada, o Maomé, com seu exército, ele, ele vai é, conseguir né, criar um verdadeiro Estado muçulmano. Né? Ele vai expandir essa religião e ele vai conquistar também outros povos né? a aderir a essa religião. Daí é que ele unifica, então. Né? Os árabes vão ter, então, uma unidade, né? uma unidade é, em torno dessa religião. Assim por meio da identidade religiosa, criou-se uma organização política e social. É por isso, pessoal, que o Estado Islâmico, o Estado muçulmano, ele é.. é, é digamos assim, ele é chamado de um Estado califado. Por que Estado califado? É porque o, a religião, ela é. Ela, o, o líder religioso ele é tanto um líder religioso como um líder político. Né? Então, a religião ela é unida ao Estado. Estado e religião é, é uma coisa só. Né? Por exemplo, aqui no Brasil. Né? Você vê que o Brasil, a religião ela é separada do, do Estado. O Estado ele existe. Né? Os seus governantes não, eles podem até professar uma fé, mas eles não agem, né, dentro do governo, né, com os ensinamentos da Bíblia, né. Quem pratica esses ensinamentos bíblicos vai ser um outro um grupo, né, que vai estar separado do Estado, nem funcionário de Estado é, né, vão ser os religiosos, né, e não vão ter, digamos assim, formalmente uma influência dentro do do estado brasileiro, então são separados, né? é chamado de estado laico, né? o estado laico é, portanto, o estado em que a religião ela não interfere no estado e o estado também não interfere na religião, ambos caminham separadamente, ao contrário do estado califado, né? o estado califado, a religião ela é unida ao estado, né? então o chefe do estado é o mesmo chefe da religião, né? e aí o poder é muito grande, né? Você tem o poder das armas e o poder é sobre as ideologias, sobre as mentes humanas. Né? Ele unifica então esse poder para governar e controlar a população. Formou-se, então, um Estado Islâmico, né? que é também chamado de um governo teocrático. Né? Então, é um Estado também chamado de califado, chamado também de governo teocrático, chamado também de Estado Islâmico. Né? Após a morte de Maomé, em 632, esse Estado passou a ser governado por califas, né? que concentravam os poderes religioso, político e militar. Né? Como eu falei antes, ele, o governante ele é tanto um governante político como um governante religioso. Né? E é também um chefe militar. Né? Ele é também um comandante militar. E essa palavra califa né? é, tem o sentido de ser, digamos assim o sinônimo de sucessor, ou seja, o sucessor de Maomé, porque com a morte dele vai haver o sucessor. Né? Isso aí a gente vê na próxima aula. Até, até mais!